0: Ja, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Vielleicht könnte ich, wenn die Stimme nachlässt, von hinten ein Zeichen bekommen, dass ich noch mal neu den Blasebalg irgendwie auflege und ein bisschen lauter brülle. So, also im Moment ist es jetzt okay von der Akustik. Danke. Ja, eine Einladung zum Spiel. Was erwartet Sie? Hier wenn Sie mir zuhören. In Analogie zum Spiel setze ich in der nächsten Dreiviertelstunde Supervision aus systemischer Sicht in Szene. Ich verstehe dabei Supervision als einen von allen Beteiligten gemeinsam gestalteten Interaktionsprozess, in dem Ziele und Spielregeln eine wichtige Rolle spielen und der gleichzeitig im spielerischen Sinne auch Spaß machen darf. Das Hauptaugenmerk lege ich in diesem Zusammenhang auf das Aushandeln von Supervisionsaufträgen. Supervisionsprozesse finden im Kontext institutioneller und individueller Erwartungen statt. Ohne deren Kenntnis Supervisoren und Supervisorinnen oft in, eine Blinde, in ein blindekuhspiel geraten, ohne es zu wollen und dabei in der Regel wenig Spaß haben. Konkret geht es im Folgenden um die Nutzung der Metapher des Spiels, um die Vielfalt von Bedeutungen von Supervision, um das Aushandeln von Zielen und Spielregeln innerhalb eines Interaktionsprozesses und um Spielresultate wie Erfolg und Misserfolg und nicht zuletzt um Spaß. Nun zunächst zu der Metapher des Spiels. Was heißt eigentlich spielen? Es gibt viele mögliche Antworten, wenn man so frei assoziiert sich mit etwas beschäftigen, um der Zerstreuung oder der Anregung willen, sich zusammen mit anderen die Zeit vertreiben, sich bewegen, sich im Wettkampf mit jemandem messen, nicht wirklich miteinander kämpfen, so tun als ob, sich Spielregeln unterwerfen und Ziele im Auge haben oder sportliche Ambitionen verwirklichen, Witz und Geistesgegenwart erproben. Geschicklichkeit oder Schnelligkeit beweisen, experimentieren mit dem Zufall, das Glück zwingen oder Pech haben, gewinnen oder verlieren, Spannung oder Entspannung erzeugen, Spaß und Vergnügen haben. Alles das liegt in dieser Metapher. Neben dieser Kette freier Assoziationen gibt es weitere Möglichkeiten, das zu benennen, was Spiel sein kann. Die mathematisch fundierte Spieltheorie nutzt den Begriff des Spiels, um zwischenmenschliche Verhaltensabläufe zu beschreiben und als regelgeleitete und zielgerichtete Interaktionsprozesse zu erfassen. Aus spieltheoretischer Sicht ist Spiel eine zeitlich begrenzte Mischung aus den Elementen Zufall und Regel. Der Göttinger Naturwissenschaftler Eigen sagte dazu, der Mensch ist Teilnehmer an einem großen Spiel, dessen Ausgang für ihn offen ist. Er muss seine Fähigkeiten voll entfalten, um nicht Spielball des Zufalls zu werden. Was macht nun die Metapher des Spiels zusätzlich zu den vielen genannten Assoziationen so spannend für die systemische Arbeit? Sie ermöglicht es, mit Humor über zwei für systemische Wirklichkeitskonstruktionen wesentliche Bereiche, im besonderen Fall der Supervision zu sprechen, über Kontext und Prozess und dabei gleichzeitig deutlich werden zu lassen, dass das Thema ein durchaus Ernstes ist. Was heißt eigentlich Supervision? Auch hier sind mehrere Antworten denkbar. Im spieltheoretischen Sinne können wir Supervision als einen Interaktionsprozess zwischen zwei oder mehreren Personen beschreiben, der mehr oder weniger regelgeleitet und zielorientiert abläuft, mit mehr oder weniger Spaß für die Beteiligten verbunden ist. Neben dieser eher funktionalen Beschreibung lässt sich Supervision auch historisch begreifen. Abhängig von Zeit und Raum lassen sich unterschiedliche Kontexte von Supervision ausfindig machen, die jeweils unterschiedliche Bedeutungen von Supervision implizieren. Historisch gesehen hatte Supervision verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Kontexten. Zunächst im industriellen Kontext, im US-amerikanischen Raum, wo der Begriff, äh, Begriff zunächst auftauchte, in der Bedeutung von Inspektion im Produktionsbereich. Der Supervisor, die Supervisorin, sollte die Herstellung einwandfreier Produkte garantieren. Im Helferkontext dann wurde der Begriff der Supervision im sozialarbeiterischen Feld übernommen. Der Supervisionstätigkeit wurde eine Doppelfunktion von Kontrolle und Hilfestellung zugeschrieben. Kontrolle im Sinne der Wohlfahrtsverbände, die Sozialarbeit bezahlten und für diese Finanzierung an ihre Richtlinien angepasste Arbeit haben wollten. Hilfestellung im Sinne der Sozialarbeiter die durch die verbindliche Integration von Supervision in die Sozialarbeiterausbildung eine Möglichkeit hatten, sich zusätzliches, praktisches und theoretisches Wissen anzueignen. In der Regel übte in diesem Kontext ein institutionsinterner Vorgesetzter die Supervision aus. Strukturell war dies eine Kontextvermischung zwischen Bewertung der beruflichen Qualifikation und Hilfsangebot. Im psychoanalytischen Feld, einem weiteren zentralen Bereich, in dem Supervision wichtig war, war Supervision zu Beginn vor allem im Ausbildungskontext in Form von Kontrollanalyse wichtig. Auch hier lag die Gefahr einer Kontextvermischung auf der Hand. Hier allerdings zwischen den Ebenen Ausbildung und Therapie. Da die Institutionen sowohl im sozialarbeiterischen als auch im psychoanalytischen Feld zunächst außerhalb des Rampenlichts blieben, hatte die Supervisionstätigkeit in der kritischen Zeit der 70er Jahre zudem den Ruf, Anpassungsarbeit zu leisten. Alle diese Bedeutungsvarianten von Supervision, Inspektion, Garantie, Kontrolle, Wissensvermittlung, Hilfestellung, Anpassung und die verschiedenen Kombinationen derselben, sind nicht nur von historischer Bedeutung, sondern im Kontext heutiger Supervision potenziell nach wie vor vorhanden. Und es macht einen beträchtlichen Unterschied, ob man in der konkreten Supervisionsarbeit auf die eine oder auf die andere Bedeutung stößt. Mit den verschiedenen Bedeutungen von Supervision sind nämlich Einladungen zu bestimmten Spielen verbunden die sowohl den Supervisanten als auch den Supervisandinnen und auf der anderen Seite den Supervisoren und Supervisorinnen mehr oder weniger viel Spaß machen können und mehr oder weniger hilfreich sein können. Neben der funktionalen und der historischen Betrachtungsweise scheint eine weitere Perspektive für die Begriffsanalyse von Supervision von Bedeutung zu sein, nämlich der Blick auf die Wortquelle selbst. Untersucht man den lateinischen Ursprung des Begriffs, stellt man fest, dass Supervidere wörtlich genommen von oben betrachtet, überblicken heißt. Oder freier, bisschen systemisch übersetzt, auf die Metaebene gehen, eine Außenperspektive einnehmen. Die etymologische Bedeutung bringt uns dem näher, was wir heute unter systemischer Supervision verstehen. Das Einnehmen einer Außenperspektive bei der Betrachtung eines Interaktionsprozesses. Der Blick von außen ermöglicht es den Beteiligten, die Spielregeln und die Zielrichtungen eines Geschehens zu erkennen und erleichtert es, eben dieses Geschehen durch das Schaffen neuer Optionen zu beeinflussen. Zudem machen uns die Kybernetik zweiter Ordnung und die verschiedenen konstruktivistischen Ansätze darauf aufmerksam, dass Beobachterin und beobachtete Welt miteinander in einer interdependenten Beziehung stehen. Die konstruktivistische Perspektive öffnet den Blick dafür, dass Supervisorinnen und Supervisandinnen gemeinsam institutionelle und persönliche Wirklichkeiten hervorbringen. Der Blick aus der Außenperspektive ist allerdings keinesfalls allein der Supervisorin vorbehalten und er wechselt sich zu dem, da die Supervisorin selbst teilweise Teil des Systems ist, mit dem Blick aus der Innenperspektive ab. Es geht also um ein Pendeln zwischen Innenperspektive und Außenperspektive, sowohl auf Seiten des Supervisors und der Supervisorin als auch auf Seiten der Supervisanten und Supervisandinnen. (lacht) Angenommen, wir würden nun alle die genannten möglichen Bedeutungen von Supervision im Auge behalten, Und angenommen, wir würden uns jetzt auf das Gedankenspiel einlassen, Supervision als ein Spiel zu betrachten, als einen zeitlich und räumlich begrenzten Interaktionsprozess zwischen zwei und mehreren Personen, als einen Interaktionsprozess, der im spieltheoretischen Sinne zielgerichtet und regelgeleitet sein kann und auch Spaß machen darf, obwohl es um ernste Themen geht. Welche Konsequenzen hätte eine solche Annahme? Wir könnten dann zum einen den Fokus unserer Aufmerksamkeit auf die möglichen Ziele richten. Wir könnten herausfinden, wer diese Ziele formuliert und für wen sie nützlich sind. Wir könnten die Ziele hinterfragen, aber auch darüber nachdenken, was wir tun müssten, um diese Ziele zu erreichen oder aber sie zu verfehlen. Wir könnten auch zu weiterführenden Fragen kommen, wie und wofür Supervision überhaupt nützlich ist und woran wir merken, dass sie erfolgreich ist. Zum anderen können wir darauf schauen, welche Spielregeln in einer bestimmten Institution und in einem bestimmten Supervisionskontext vorherrschen. Wir können prüfen, ob wir uns darauf einlassen wollen, oder falls nicht, ob wir sie modifizieren können. Zum Dritten können wir darauf achten, Zum Dritten können wir, falls wir die Spielmetapher nutzbar machen wollen, auf die Gestaltung des Supervisionsprozesses achten und darauf schauen, welche Konstruktionsprinzipien wir verwenden. Da sich beim Spiel mit jedem Zug die gegenwärtige Konfiguration verändert, bestimmte Spielzüge ausgeschlossen und andere erst wieder ermöglicht werden, öffnet uns die Spielmetapher die Augen in Bezug auf unsere Wahlmöglichkeiten, und den Verhaltensspielraum, über den wir im Rahmen der Supervision verfügen. Betrachten wir zunächst mögliche Ziele von Supervision. (lacht) Generell können Ziele völlig unterschiedliche Ausrichtungen haben. Sie können der Institution als Ganzes dienen, oder den Belangen eines Teams, oder gar den Interessen einer einzelnen Person. Sie können eher status quo orientiert, oder veränderungsorientiert sein. Zum Beispiel Entlassungen weiterhin zu verhindern oder Teamkonflikte weiterhin zu vermeiden, sind in der Regel im Kontext Supervision status quo orientierte Ziele. Ein veränderungsorientiertes Ziel dagegen ist, bestimmte neue Richtlinien der Arbeitsweise und Außendarstellung einer Institution auf allen Ebenen durchzusetzen. Bei Status-Quo-orientierten Zielen sind wir als Supervisoren und Supervisorinnen häufig mit dem Wunsch nach mehr desselben konfrontiert. Und das ist auch gar nicht so selten. So tauchte zum Beispiel im Kontext einer Supervisionsanfrage aus einer psychosomatischen Klinik der Wunsch auf, einen angemessenen Umgang mit Teamkonflikten zu finden. Das weitere Ziel war, das sich im ersten Konsultationsgespräch herauskristallisierte, die Vermeidung von unnötigen Konflikten und die Herstellung von mehr Harmonie. Wen würde es wundern in einer psychosomatischen Klinik. Gleichzeitig wurde der Krankenstand dieses Teams als zu hoch beschrieben und dies von einigen Teammitgliedern damit in Zusammenhang gebracht, dass zu viel Ärger heruntergeschluckt werden müsse das anvisierte Supervisionsziel, weniger Konflikte und mehr Harmonie, scheint die Supervisorin genau betrachtet also eher zu einem mehr derselben Spiel einzuladen, als zu einem neuen Spiel, etwa mit dem Namen Mensch ärgere dich anders. Bei veränderungsorientierten Zielen, einem anderen typ von Zielen, stehen wir als Supervisorinnen häufig vor der Situation, dass die besagten Veränderungswünsche nur von einem Teil des Teams getragen werden. Denn wären sich alle Teammitglieder einig, wäre wahrscheinlich keine Supervision nötig. Die Einladung lautet in diesem Falle oft, macht dir unsere Veränderungswünsche zu eigen und sei unsere Protagonistin für Neues, aber nur von einem Teil des Teams. Angenommen, die Supervisorin wäre in diesem Falle fest entschlossen, in diesem Spiel zu verlieren oder jede Menge Widerstand zu produzieren. Was müsste sie tun? Naja, sie müsste sich ausschließlich auf die Karte sozusagen der Veränderung äh, beziehen, ausschließlich auf diese Karte setzen und dem anderen Teil des Teams kein Gehör schenken. Am besten gar nicht die Aufträge und Wünsche dieses anderen Teils erfragen. Auch die Frage der Geschlechtszugehörigkeit kann bei der Formulierung eines Supervisionsziels eine wichtige Rolle spielen. Häufig werde ich mit der Aussage konfrontiert, es sei für das Team besonders wichtig, eine Frau als Supervisorin zu gewinnen. Hier stellt sich dann die Frage, welche Bedeutung ein solcher Wunsch für das jeweilige Team hat und welche Erwartungen damit verbunden sind. Soll der Wunsch, mit einer Frau zusammenzuarbeiten, einen Unterschied zu früheren, mit Männer geschlossenen Supervisionskontrakten darstellen und wenn ja, welchen? Manchmal spielen Erwartungen, dass Frauen sich zum Beispiel fürsorglicher verhalten könnten, mehr füttern könnten, weniger Konkurrenz mit dem Chef äh, arrangieren könnten oder als Identifikationsfigur für die weiblichen Teammitglieder dienen könnten, eine Rolle. Aber wie es genau aussieht, denke ich, ist in jedem Falle extra zu erfragen. Neben der Aufmerksamkeit in Bezug auf die Ausrichtung der Ziele ist es für uns wichtig, darauf zu achten, wer die Ziele formuliert. Ist es eher der Chef oder die Chefin, die die Richtung angeben, oder ist es eher das Team oder die betroffene Supervisionsgruppe selbst, die mögliche Ziele definiert? Handelt es sich zum Beispiel bei dem Ziel, den Krankenstand einer Institution zu verringern, eher um eine Vorgabe, die die Produktivität der Institution erhöhen soll, oder eher um eine Idee, die den Gesundheitszustand der Mitarbeiterinnen im Auge hat. Oder ist die hohe Personalfluktuation in einem Team ein Problem, unter dem eher die Vorgesetzten oder die Mitarbeiter oder die Patienten leiden? Oder alle? Oder die Supervisorin, weil nie jemand da ist. Aus diesen Fragestellungen lassen sich weitere Fragen ableiten. Wofür und für wen ist Supervision wichtig? Wer profitiert am meisten davon? Wer würde am meisten darunter leiden, wenn es zu keiner Supervision käme? Und was würde überhaupt geschehen? Angenommen, es gäbe keine Supervision. Was würden Sie tun? Angenommen, es gäbe keine Supervision. Eine sehr Nützliche Frage äh, bei der Aushandlung von Supervisionskontrakten. Nun zu den Spielregeln in der Supervision. Genauso wie es Sinn macht zu fragen, mit welchem Ziel gespielt werden soll, genauso wichtig ist es, sich vor Spielbeginn nach den Spielregeln zu erkundigen. Spielregeln im Kontext Supervision unterscheiden sich manchmal von Spielregeln anderer Gesellschaftsspiele. Nur manchmal. (lacht) Im Unterschied zu Mensch ärgere dich nicht, ist bei Beginn einer Supervision eher unklar, welche Spielregeln zur Anwendung kommen werden. In der Regel sind sie weder in einer Spielanleitung nachlesbar, noch sind sie allgemein verbindlich oder gar unveränderbar. Und das ist wiederum eine Chance. Dadurch ist es für die Supervisorin häufig schwer einschätzbar, welche Konsequenzen, ihr eigenes Verhalten für sie selbst, für die anderen Beteiligten und für die gemeinsame Arbeit hat. Auch die Frage, wer die Spielregeln definiert, ist zunächst offen. Versucht die Institution ihre Interaktionsregeln dem Supervisionsspiel aufzudrängen oder gelingt es der Supervisorin durch ihre Art und Weise Fragen zu stellen und den Supervisionsprozess zu gestalten, eine neue Wirklichkeit zu erfinden und neue Ideen bezüglich erlaubter und unerlaubter Verhaltensweisen hervorzubringen. Sie kann zum Beispiel fragen, kann es sein, dass diese Supervision die Spielregel haben soll, dass Ärger und Wut nicht erlaubt sind und stattdessen Vorsicht herrschen soll? Angenommen, könnte sie weiterfragen. Angenommen, ich würde mich nicht an ihre Regel, dass alle mit großer Vorsicht miteinander umgehen müssen, halten. Was müsste ich dann tun? Und angenommen, ich täte das, was sie mir da raten, wie würden sie darauf reagieren? Würden sie vielleicht aus lauter Ärger dann die Supervisorin wechseln? Das wäre ja ein Erfolg, hm? unter Umständen. Das Thema der Geschlechtszugehörigkeit kann auch im Bereich der Spielregeln von Wichtigkeit sein. In der Regel sind im institutionellen Kontext Frauen und Männer auf den verschiedenen hierarchischen Ebenen unterschiedlich häufig anzutreffen. Auch wenn mehr Frauen als Männer in helfenden Berufen arbeiten, so findet man sie doch äußerst selten in leitenden Positionen. Diese Asymmetrie zwischen den Geschlechtern in Bezug auf die Arbeitsteilung kann sich auf die Spielregeln einer Institution auf sehr unterschiedliche Weise auswirken. Ein Beispiel. Ein Team, das abgesehen vom Chef überwiegend aus weiblichen Mitgliedern bestand, ließ ein Forschungsprojekt durch Supervision begleiten. Impliziter Supervisionsauftrag war die Bestätigung der leitenden Hypothesen des Forschungsprojektes und damit vor allem des vorgesetzten Projektleiters. Die unausgesprochene Spielregel lautete, dass abweichende Ideen und besonders Ideen, die aus der Frauenperspektive kamen, nicht wirklich galten. Diese Spielregel wurde auch von den weiblichen Mitarbeitern respektiert, da sie ein Interesse daran hatten, weiterhin an dem Projekt beteiligt zu sein, löste aber gleichzeitig eine unausgesprochene Unzufriedenheit aus. Die Einladung an die männlichen Supervisoren ging dahin, dies entweder nicht zu bemerken oder wenigstens nicht dran zu rühren. Die Supervisoren hielten sich daran und das Forschungsprojekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Eine erfolgreiche Supervision also. Einige der weiblichen Mitglieder sprachen jedoch inzwischen ihre Unzufriedenheit aus und wechselten den Arbeitsplatz. Vielleicht doch nicht so erfolgreich. Hm. Im Allgemeinen trägt die Ungewissheit bezüglich der möglichen Spielregeln eher dazu bei, den Spaß am Spiel zu reduzieren. Wohingegen das Wissen um die Regeln Heiterkeit selbst dann oder gerade dann auslösen kann, wenn etwas schief geht. Gelingt es der Supervisorin, die Spielregeln zu kennenzulernen, ermöglicht ihr dies zudem, erlaubte von unerlaubten Spielzügen oder Verhaltensweisen zu unterscheiden und sie kann mit Absicht ins Fettnäpfchen treten. Das kann sehr viel Spaß machen. Nur wenn man es aus Versehen tut, ist es meistens peinlich. Das heißt, zu erfahren, was sie in keinem Fall tun sollte, will sie ihre Auftraggeber nicht vergraulen. In der Regel ist mit den No-Nos, mit den Verboten in einer Institution, aber noch nicht festgelegt, wie sie sich nun richtig verhalten soll und was sie tun muss, um ihre Arbeit erfolgreich zu verrichten. Nun zum Erfolg und Misserfolg in der Supervision, zu möglichen Spielausgängen und Bewertungen. Sowohl bei reinen Glücksspielen, wie zum Beispiel der Lotterie, als auch bei strategischen Spielen, wie zum Beispiel dem Schach, wurde schon viel versucht vorauszusagen, mit welchen Zahlen oder mit welchen Spielzügen man zum Erfolg kommt. In Neapel gibt es zum Beispiel für die Voraussage der richtigen Zahlenkombinationen in der Lotterie professionelle Traumdeuter und Weissager, die die direkte Übersetzung von Traumsymbolen in Lotteriezahlen anbieten. Leider ist trotz vieler Versuche die Trefferquote nicht sehr hoch. Auch wissenschaftlichere Versuche, den Spielerfolg zum Beispiel beim Schachspiel zu begünstigen, sind nur selten von Erfolg gekrönt. Selbst die Aufstellung einer Auszahlungsmatrix wäre wäre nur wenig sinnvoll, da schon bei der Aufzeichnung weniger Züge die enorm vielen Variationsmöglichkeiten unüberschaubar wären. So kann auch ein gut programmierter Schachcomputer kein Matt beim Gegner erzwingen. Gleichwohl kann man ganz gut prognostizieren, mit welchen Spielzügen man ein Spiel verlieren kann. Und die Voraussage ist unter Umständen noch leichter bezüglich der Dinge, die man tun kann, um keinen Spaß zu haben. Ähnlich können im Kontext Supervision recht treffsichere Prognosen darüber abgegeben werden, was eine Supervisorin im Rahmen einer ihr angetragenen Supervision tun könnte, um einen Flop zu produzieren. Welche Spielzüge sie machen müsste, um garantiert zu verlieren. So kann auch ein gut programmierter Schachcomputer kein Matt beim Gegner erzwingen. Gleichwohl kann man ganz gut prognostizieren, mit welchen Spielzügen man ein Spiel verlieren kann. Und die Voraussage ist unter Umständen noch leichter bezüglich der Dinge, die man tun kann, um keinen Spaß zu haben. Ähnlich können im Kontext Supervision recht treffsichere Prognosen darüber abgegeben werden, was eine Supervisorin im Rahmen einer ihr angetragenen Supervision tun könnte, um einen Flop zu produzieren. Welche Spielzüge sie machen müsste, um garantiert zu verlieren. Ein Sozialberaterinnenteam eines größeren deutschen Unternehmens konnte mir anlässlich unseres ersten Konsultationsgespräches auf meine Anfrage diesbezüglich, also bezüglich des Flops, folgende heißen Tipps geben. Sie müssen uns während unserer Supervisionssitzungen ohne Kaffee sitzen lassen, so theoretisch sprechen, dass wir sie nicht verstehen und sich mit unserer kämpferischsten Frau in einen Clinch einlassen. Außerdem wäre es hilfreich, sich humorlos zu verhalten und den betrieblichen Kontext nicht zu berücksichtigen. Also da wusste ich schon mal ganz gut, was ich falsch machen konnte. Mit dem Kaffee habe ich so gelöst, dass ich vorher sie in die Cafeteria eingeladen habe und dann nachher, nachdem sie Kaffee getrunken haben, kamen sie zur so Supervision. Die anderen Dinge, äh, ja, die... Äh, Und dadurch, dass ich wusste, wo die Bettnäpfchen standen, sozusagen vermeiden. Neben diesen und den schon angedeuteten Möglichkeiten des Scheiterns, wie zum Beispiel das Ignorieren der Mitspieler und das Nichtlesen der Einladungskarten oder der Spielanleitung, gibt es noch eine Reihe von weiteren Flop-Ideen. Die Supervisorin könnte zum Beispiel ein Spiel ohne Ende beginnen und sich als Dauertopf, für das institutionelle Überleben anbieten. Sie könnte Selbsterfahrung machen, wenn Fallarbeit erwünscht ist und Supervisandinnen zu Patientinnen machen. Sie könnte sich parteilich verhalten, indem sie sich in einem Teamkonflikt oder in einer Teamleitungsdiskrepanz auf eine Seite schlägt und sie kann das Team für inkompetent halten indem sie selbst alle Lösungen aus dem Ärmel zaubert und sich für bisherige Lösungswege nicht interessiert. Das sind übrigens sehr häufig eingeschlagene Wege des Scheiterns von Supervisoren und Supervisorinnen. Die genannten Hinweise sind in der Regel auch ganz sichere Tipps für den Fall, dass die Supervisorin es vermeiden will, Spaß zu haben. Allerdings gibt es da eine Einschränkung. Es soll auch Spielerinnen geben, denen es Spaß macht zu verlieren. Und bei denen das Verlieren-Können eine ganz wichtige Motivation für das Spielen als solches. Weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ja, zur Auftragslehre. Wie bei Gesellschaftsspielen gibt es auch im Kontext von Supervision sehr unterschiedliche Einladungen und es kann sich als besonders aufschlussreich erweisen, herauszufinden, von wem die Einladung ausgeht. So macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob eine in einer Institution vorgesetzte Person Supervision für eine ihr unterstellte Gruppe von Personen sucht oder ob die Anfrage aus den Reihen der betroffenen Gruppe selbst kommt. Kommt der Auftrag von außerhalb des Teams? Kann es für die weitere Arbeit entscheidend sein, inwieweit es gelingt, den unter Umständen für das Team verdeckten Auftrag der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers herauszufinden? und mit dem Team zusammen transparent zu machen. Vor einiger Zeit bekam ich den Anruf eines Oberarztes, eines psychiatrischen Krankenhauses. Ich kannte ihn von Weiterbildungsveranstaltungen unseres Institutes und wusste, dass er selbst eine systemische Weiterbildung gemacht hatte. Grund seines Anrufs war sein Wunsch, mich als Supervisorin für eine seiner Stationen zu gewinnen nutzte das Telefonat als erstes Konsultationsgespräch und fragte, wie dieser Wunsch nach Supervision denn zustande gekommen sei und wer ihn trage. Es stellte sich heraus, dass dies der erste Versuch für Supervision sein sollte und etwa zwei Drittel des Teams Supervision eher positiv gegenüberstünde, ein Drittel eher skeptisch. Vor allem von Teilen des Pflegepersonals würde es eher Bedenken geben, dass Supervision zu persönlich und zu therapeutisch sein könnte. Ein klassischer Fall eigentlich. Auf der anderen Seite wäre der Stationsarzt einer Supervision gegenüber sehr aufgeschlossen. Dieser erste Schritt in Richtung Auftragslehrung ergab ein gewohntes stationsinternes Bild. Unterschiedliche Einschätzungen von Supervision und unterschiedliche Verteilung der Wünsche und Befürchtungen bezüglich Supervision bei verschiedenen Personen und Berufsgruppen. Im Telefongespräch mit dem mir bekannten Oberarzt schien mir allerdings noch eine weitere Frage zentral, nämlich die Frage nach dem Anlass für den Supervisionswunsch, gerade zu diesem Zeitpunkt. Es stellte sich heraus, dass hausintern auf Leitungsebene eine neue Politik der verstärkten Öffnung des Klinikums beschlossen worden war. Das heißt, die Mehrheit der geschlossenen Stationen sollte in halboffene oder offene Stationen umgewandelt werden. Diese neue Politik betraf auch eine und die bewusste Station des Oberarztes. Auf meine Frage, welches denn sein Auftrag an mich bezüglich dieses Beschlusses sei, antwortete er, dass er sich eine Unterstützung dieser neuen Politik von mir wünsche, mit dem Ziel, die Station im Laufe des kommenden Jahres zu öffnen. Man kann sich leicht vorstellen, dass ein solches Ziel auf unterschiedliche Reaktionen im Stationsteam stößt, da es zu unterschiedlichen zusätzlichen Arbeitsbelastungen der verschiedenen Berufsgruppen führen wird. Vor allem von Seiten des Pflegepersonals wird mehr Zeit und Kontrollaufwand nötig, wenn sich zum Beispiel Patienten und Patientinnen auf eigene Initiative in ihre Zimmer zurückziehen und dort aufhalten können. Man kann sich vorstellen, dass dieser zusätzliche Auftrag die Skepsis im Pflegepersonal also eher erhöht. Falls es nun nicht gelingt, einen solchen oder ähnlichen Auftrag zu erfragen und der Auftrag verdeckt bleibt, oder falls es nicht gelingt, einen solchen Auftrag auf höherer Ebene im Team besprechbar zu machen, schafft sich die Supervisorin die besten Möglichkeiten, mit ihrer Aufgabe zu scheitern. Der unausgesprochene Verdacht, die Supervisorin könnte verlängerter Arm des Chefs oder der Chefin sein, wird die Supervisionsrunde vermutlich lähmen und eine konstruktive Arbeit unmöglich machen. Neben der Erkundung der Aufträge aus dem Team selbst, könnte es also entscheidend sein, den Fokus zu erweitern und institutionelle Erwartungen und Befürchtungen in Bezug auf Supervision zu erfragen. Angenommen, es gäbe neben den bereits genannten Erwartungen noch geheime Wünsche von Seiten des Oberarztes an die Supervision, welche könnten das sein? Angenommen, der Träger dieser Einrichtungen hätte auch noch Erwartungen oder Befürchtungen. Was sollten wir auf keinen Fall tun? Was raten Sie mir als Team, wie ich mit diesen völlig unterschiedlichen Erwartungen umgehen kann? Was wäre der sicherste Weg, sie alle zu verprellen? Gäbe es auch Vorschläge zur Lösung? Das wären Fragen. Eine weitere Auftragskonstellation bei der Supervision? bei der Supervision schwierig werden könnte, ist die, in der die vorgesetzte Person sich nicht auf die Auftragserteilung beschränkt, sondern selbst in den Genuss von Supervision kommen möchte. Dafür können sehr unterschiedliche Gründe maßgeblich sein, unter anderem Kontrolle der Arbeit des Teams, Abbau von Informationsbarrieren oder Schaffen von mehr Gemeinsamkeit. Im gestrigen Fall. Neben den schon erwähnten Fragen Taucht im Falle der Teilnahme von Chefin oder Chef an den Supervisionsgesprächen ein weiterer kritischer Punkt auf die möglichen Konsequenzen der Supervision auf das Beschäftigungsverhältnis. Aber auch bei reinen Teamaufträgen lohnt es sich, Erwartungen und Befürchtungen genau zu recherchieren. Auch Aufträge, die auf den ersten Blick eindeutig aussehen, wie zum Beispiel die erstmalige Nachfrage nach Fallsupervision, da nun endlich die schon lange beantragten Supervisionsgelder zur Verfügung gestellt wurden, können verschiedene Facetten haben. Allein die Tatsache, dass eine neue Arbeitseinheit eingeführt werden soll, kann zu Differenzen führen. Häufig hängt ein Dissens bezüglich Veränderungen mit unterschiedlichen Anzianitäten im Team zusammen. Alteingesessene Mitarbeiterinnen berufen sich eher auf bisher bewährte Spielregeln und Arbeitsmethoden, wohingegen junge Teammitglieder eher mit frischem Elan an eingespielten Umgangsformen rütteln und neue Ideen einbringen wollen. In einem solchen Arbeitskontext von alt und jung geht es neben den vordergründigen Themen häufig auch um eine Neuverteilung von Macht und Einflussnahme, sowie auch um eine Bilanz der gegenseitigen Wertschätzung. Manchmal steht eine Anfrage noch Supervision vor dem Hintergrund, dass die Arbeit mit einer anderen Supervisorin aus welchen Gründen auch immer zu Ende gegangen ist, sodass ein Team bereits auf Vorerfahrung mit Supervision zurückgreifen kann. Zentral an einer solchen Schnittstelle zwischen alter und neuer Supervisionsrunde ist die Frage nach dem Unterschied, der durch den Wechsel erreicht werden soll. Aber auch die Frage, in welchen Punkten und wie Kontinuität erreicht werden soll. Fragen wie, was haben Sie in der Arbeit mit der früheren Supervisorin als besonders hilfreich erlebt? Oder was möchten Sie in keinem Fall nochmal wiederholen? können hier weiterhelfen. Einige Teams lösen ihre Konflikte auch dadurch, dass sie ständig ihre Supervisorinnen wechseln, um sich selbst zum Beispiel nicht verändern zu müssen. Die Unzufriedenheit mit der Arbeit und der Ärger mit den Kollegen und Kolleginnen wird in der Beziehung zu den schnell wechselnden Supervisoren gelebt. Bei solchen Teams ist es sehr nützlich, Zeitreihen zu erstellen in Bezug auf frühere Supervisionsgewohnheiten. Und mögliche Konsequenzen für die eigene Arbeit zu betrachten. Zum Beispiel mittels der Frage, angenommen es wäre für Sie als Team von großer Wichtigkeit, die Supervisorinnen oft zu wechseln und dadurch vielleicht viele unterschiedliche Arbeitsstile kennenzulernen, wäre es dann unter Umständen sinnvoll, nur eine einzige Supervisionssitzung anzubieten? Auch die Analyse anderer Zeitreihen könnte aufschlussreich sein. Eines Tages erhielt ich zum Beispiel von einem früheren Weiterbildungsteilnehmer eine Anfrage zwecks Supervision für die Suchtberatungsstelle, in der er tätig ist. Ich machte mich kundig über den bisherigen Supervisionskontext. Dabei stellte sich heraus, dass das Team bereits über eine lange Supervisionserfahrung mit systemischem Ansatz verfügte. Der erste Supervisor hatte fünf Jahre mit der Stelle gearbeitet, der zweite zweieinhalb Jahre und der dritte schließlich ein Jahr. Es fiel mir nicht schwer, diese Erfahrung als Entwöhnung im Sinne der Suchtarbeit positiv zu konnotieren. Und die Arbeit meiner Vorgänger Vorgänger als erfolgreiche Arbeit in diesem Sinne wertzuschätzen. Ich bot in der Folge zunächst zwei Termine für ein halbes Jahr an. bin aber immer noch mit denen zusammen. (lacht) Ist das nun Erfolg oder Misserfolg? (lacht) Auch weitere Teamaufträge sind denkbar. Zum Beispiel wollen Teams Entlastung von der manchmal belastenden Arbeit erfahren dadurch, dass sie über besonders schwierige Fälle, sowohl was Kolleginnen als auch was Patientinnen betrifft, miteinander unter Anwesenheit einer dritten Person sprechen. Dieser dritten Person wird in Konfliktfällen dann gerne die Rolle einer Schiedsrichterin übergeben, die entscheiden soll, welche der beteiligten Parteien Recht hat. Manchmal soll Supervision auch Teamsitzungen ersetzen, wie Jochen auch gestern hingewiesen hat. Manchmal ist Supervision die einzige Möglichkeit, wo sich das Team trifft. In diesem Falle werden bestimmte heise Themen extra für die nächste Supervisionssitzung häufig aufgehoben. Und die Supervisorin wundert sich vielleicht jedes Mal neu über die stets äußerst erregten Gemüter. Aber zwischendrin ist es auf diesen Stationen oder in diesen Teams durchaus friedlich. In einigen Fällen sind auch einfache Klagerunden gewünscht, in denen man sich über die Willkür der Institutionen so richtig Luft machen kann ohne gleich etwas unter Umständen wirklich Unangenehmes, das vielleicht mit noch unangenehmeren Folgen verknüpft ist, tun zu müssen. Oft geht es auch um kostengünstige und bequeme Weiterbildung, wenn die Unkosten für Supervision von der eigenen Dienststelle getragen werden und zudem noch am eigenen Arbeitsplatz stattfinden. Es soll allerdings auch Aufträge geben, die lediglich und in ihrer vollen Breite aus Lust an der Arbeit und aus Spaß am Spiel gegeben werden. Eine solche Auftragslage wäre für die betroffene Supervisorin besonders wichtig zu erkennen, damit sie sie nicht am Ende verpasst und versäumt, sie zu genießen. So, jetzt habe ich noch fünf Minuten, aber ein klein bisschen mehr brauche ich noch. Dann kommen schon die, die nächsten. Oder... Soll ich mich kürzer fassen? Soll ich einfach schon aufhören? <lacht> oh, ja. <yeah>. Herein, herein. <lacht> yeah. Naja, ich weiß nicht. Ich denke, ich, ich wollte. Äh, yeah. Das das können, also mit, ja. Dahinter, ne? ja, okay. Können Sie die, die neu reinkommen, einfach reinkommen und noch einen Moment stehen bleiben? Wir sind noch im Vorgänger vorne am Ende. Noch zwei Minuten kommt ihr einfach rein und ne? hört ruhig. Also, nun, es geht nochmal ganz zum Schluss um den Umgang mit den diversen Einladungen, die Sie bekommen können, als Auftrag für eine Supervision. Wie können Sie damit umgehen? Angenommen, die Supervisorin hat die Auftragslage aus Sicht aller Beteiligten mit Neugier erfragt. Sie hat die Einladung zum Spiel genau entziffert. Wie beantwortet sie dann die Einladung? Es wäre sicher ein Trugschluss zu meinen, sie müsste jeden Auftrag annehmen. Oder sie müsste, angenommen sie hätte einen Auftrag bereits angenommen, alle mit ihm verbundenen Spielregeln genau befolgen. In der Regel hat sie mehrere Optionen, mit einer Einladung umzugehen. Auch die Absage zum Spiel zu erscheinen, ist eine Möglichkeit, wenn auch eine nicht sehr lukrative. Manchmal allerdings wird sie nötig, wenn der Auftrag für die Supervisorin zum Beispiel aus ethischen Motiven heraus nicht annehmbar ist. Noch ein Beispiel. Eine besondere Einladung zur Supervision kam, bekam ich von Seiten einer Beratungsstelle für Ehe- und Familienfragen in kirchlicher Trägerschaft. Dem Beratungsteam selbst ging es darum, nach einer langen Reihe männlicher Supervisoren, die entweder als Theologen oder Pfarrer tätig waren, zum ersten Mal eine Frau als Supervisorin einzuladen. Neben der Geschlechtszugehörigkeit sollte auch noch die methodische Ausrichtung der Supervision in Richtung systemische Arbeit verändert werden. Initiatorin der Einladung war ein Mitglied des Beratungsteams, das mich im Weiterbildungskontext bereits kennengelernt hatte. Bei einem Konsultationsgespräch mit den Vorgesetzten der Beratungsstelle in Abwesenheit des betroffenen Teams wurde ich, wie erwartet, bezüglich meiner Werthaltungen genau unter die Lupe genommen. Was mich allerdings dann doch sehr überraschte, war die im Laufe des Gesprächs auftauchende Nachfrage, ob ich denn im Sinne einer besseren Beurteilung der Mitarbeiterinnen bezüglich ihrer Beraterqualifikation bereit sei, die Inhalte der Supervision und meine Einschätzung der einzelnen Teilnehmerinnen an sie, die Vorgesetzten wie auch die Vorgänger das getan hatten, weiterzugeben. Also das ist eindeutig ein Fall gewesen, wo mir die Ablehnung nicht sehr schwer fiel. Ich habe noch eine eine Reihe von Beispielen, wie Sie noch mit äh, Modifikation sozusagen von Einladungen umgehen können, möchte aber äh, an dieser Stelle sie nicht äh, erwähnen und eher verweisen vielleicht auf meinen Artikel, der äh, diese Dinge beschreibt im Handbuch der Supervision, was gerade erschienen ist und auch auf dem Büchertisch äh, zu finden ist, von dem Harald Pühl herausgegeben, wo das, was ich Ihnen heute vorgetragen habe, auch nochmal schriftlich nachzulesen ist und möchte zum Schluss kommen. An dieser Stelle kommt mir nun die Frage in den Sinn, angenommen wir wären jetzt fast am Ende dieses Vortrags angelangt und könnten schon in die nächste Zukunft denken. Welche Gedanken gingen Ihnen oder mir durch den Kopf? Welche Gefühle wollten von drinnen raus und was würden Sie gerne tun? Hätten Sie jetzt mehr oder weniger Lust auf Supervision als vorher? Würden Sie Ihrem Spieltrieb in Zukunft stärker nachgeben wollen, Oder wollen Sie doch lieber alles beim Alten lassen? Falls Sie unentschieden sind in dieser Frage, mein Vorschlag, würfeln Sie es doch einfach aus. Vielen Dank.